0: Das ist keine normale Folge von Apropos. Wir kommen erst nach Pfingsten wieder. Stattdessen gehört eine ein und zwar das neue Politbüro. Ich schwarze dort mit dem Christoph Lenz und dem Markus Häufiger darüber, drüber, wie wichtig soziale Interaktion, wie wichtig Partys im Bundeshaus sind. Ich empfehle euch das allen sehr. Wenn euch das gefällt, abonniert doch auch das Politbüro. Ihr findet es überall, dort, wo ihr auch Apropos findet. Und wir hören es dann morgen wieder. Wir sind im Politbüro ein bisschen lockerer und fragen uns, wie wichtig ist es für unsere Parlamentarierinnen und Parlamentarier, dass sie einmal zusammen festen? Verändert das Politik im Bundeshaus? Und wie ist der Neue gegangen, wo während der Pandemie nach Bern Diese Die Frage beschäftigt wird die beiden Partytäger Markus Helflieger und Christoph Lenz in Bern. heute zusammen.
1: Salut. Hallo miteinander.
0: Ich heiße Philipp Loser und das ist eine neue Folge vom Politbüro im Politik-Podcast von der Medien. Max und Christoph, könnt ihr mir sagen, wie ein Tag während der Sommersession, die jetzt angefangen hat, die Woche
2: normalerweise abläuft? Für Parlamentarier ist es so, dass man normalerweise am Tag Sitzungen hat, am Morgen zum Beispiel, dann hat man eine Mittagspause, die vielleicht zwei Stunden, die verbringt man möglicherweise an einem Anlass, vielleicht im Bellevue oder vielleicht irgendwo sonst im Radius von etwa 200 Meter rund ums Bundeshaus, wo eine Lobbygruppe, ein Verband, irgendeine Arbeitsgruppe oder so ein Thema hat. Dort verpflegt man sich auch. Am Nachmittag geht man vielleicht in die Fraktionssitzung oder wieder in den Rat und am Abend dann nochmal das Gleiche, irgendeinen Anlass, irgendein Treffen, ein Abendessen, irgendwo in der Stadt.
1: So ist es möglich. Es gibt natürlich auch jetzt, ich komme jetzt gerade vom Bundeshaus, es hat auch jetzt in der Mittagspause ein paar Einzelne, die irgendwie an einem Bündel sitzen und irgendein Votum noch vorbereitet wo sie vielleicht noch sollten halt in dieser Session oder irgendwie Mails beantworten. Es machen sicher nicht alle immer so, wie du es skizziert hast. Gerade jetzt heute ist Stundstag. es ist der letzte Sessionstag der Woche, viel gehen jetzt auch auf den Zug. Also so, wie es du skizziert hast, würde ich sagen, ist es vor allem am Dienstag und am Mittwoch oder, der Session, wo wirklich über den Mittag und zum Teil am Abend viel alles und Sitzungen genau stattfindet. Und man kann sich als Parlamentarier da wirklich sicher etwa zwölf Stunden am Tag irgendwo beschäftigen, wenn man will. Oder?
0: Man sagt ja, dass ein Parlamentarier während der Session nie kochen muss eigentlich, oder? Stimmt das?
1: Also, wenn er nicht will kochen, also, nein, ich würde sagen, es kocht kein Parlamentarier <lacht> während der Session, oder? Entweder gehen sie, wie gesagt, einen von diesen Lobbyanlässen und lohnt sich dann auch noch pflegen, oder? Sie kommen ja dann die für die Verpflegung trotzdem über. Oder sie gehen natürlich auch, in, gerade jetzt, gerade vorher, wo ich denen war, gehen einige doch dann auch ins Parlamentsrestaurant, die sogenannte Galerie des Alpes, oder? Recht vornehm, auch mit sehr schöner Aussicht auf die Alpen und auf die Gurten und auf die und kann man sich natürlich auch verpflegen, allerdings dem, wo man es selber Zahlen setzen denn.
2: Was man vielleicht als Ergänzung noch sagen kann, als Ausnahme zu der es muss niemand kochen regeln, es hat eine längere Zeit einen legendären Anlass gegeben, jeweils in die Wintersession, wo die Parlamentarier selber gekocht haben, unter Anleitung von einem Sternenkoch in einem Privatrestaurant in der Altstadt für andere Parlamentarier. Dort haben die Parlamentarier durchaus Müsse kochen, aber die meisten müssen es nicht, ja.
1: Also ich muss dich jetzt ein bisschen korrigieren, Christoph, weil ich bin als Journalist an dem Anlass, was du erwähnst, was notabene von der Mikroamik veranstaltet worden ist, auch schon gsi. Und ich zum Beispiel habe nie gekocht. Ich habe mich dann darauf beschränkt, ein Glas weiz zu trinken, während gewisse andere, die ein bisschen Kochaffiner sind, als ich dann eben gekocht haben.
0: Mhm. Essen und Trinken ist das eine bei Veranstaltung Veranstaltungen. Es geht ja schon immer noch etwas anderes. Es geht
2: schon darum, Einfluss zu nee, auf die Leute. Ja. Auf jeden Fall. Und wie Und passiert denn das? In dem äh an denen alles informiert wird über ein bestimmtes Thema. So. Das sind häufig, sind das wertvolle Informationen für Parlamentarier. Irgendwie, die Woche haben die Economy Suisse, Swiss, die Swiss und die Universitäten so über Herausforderungen in der Europapolitik Im Hotel Bellevue, wenn ich richtig informiert bin. Und so etwas ist natürlich einfach auch für Parlamentarier interessant, dass sie hören, was in der Wirtschaft, was in der Forschung, wo der Schuh drückt und welche Herausforderungen sich konkret stellen. So. Es ist aber auch selbstverständlich, dass die, die alles machen, wie jetzt in dem Fall die Ekonomi Suisse, Absichten haben. (lacht) tatsächlich. <lacht> es
1: ist nicht so plump, wenn man sich das kann vorstellen kann, dass dort vorne einen Staat mit einer Liste loggt, da händ die nächsten zehn Abstimmungen, da müssen der Ja oder Nein stimmen, es funktioniert natürlich nicht so. Typischerweise so einen Anlass gibt es vielleicht ein, zwei Referate und nachher möglicherweise Diskussions- und Fragerunden mit den Parlamentariern und aber es ist klar, was sie vorher formuliert hat sie sagen natürlich, wo aus ihrer Sicht Probleme sind, wo Handlungsbedarf ist und umgekehrt gibt es natürlich wirklich auch zum Teil Hintergrundinfos, wo nicht verwerflich sind, Einfach, dass ein Parlamentarier auch die betroffene Branche zum Beispiel aus erster Hand kann gehören. Und jetzt, du hast jetzt die Beispiele von der Wirtschaft Es gibt auch ganz andere alles die sich den Normalverbraucher wahrscheinlich nicht kann vorstellen kann. Also in dieser Session ist zum Beispiel noch ein Lobbyanlass zum Thema 30 Jahre diplomatische Beziehungen zwischen der Schweiz und der Republik Armenien, oder? Da informiert die jetzt, ich weiß nicht genau, wer alles auftritt. Vermutlich ist irgendein, der, vielleicht der Botschafter von Armenien da und eine Lobbygruppe, wo sich für armenische Themen einsetzt in der Schweiz, wo auch einlädt, die Parlamentarier zum auf ihre Probleme aufmerksam machen und zum sagen, wo sie vielleicht Wege gesichtet, wie sich die Schweiz mehr sollte für Armenien engagieren. Also es ist unvorstellbar, die Vielfalt und die Menge der Lobbys, die es gibt.
0: In einem Du, machst hast vorhin gesagt, du bist eben mitkochen, oder wenn du mit trinken bei der Migro. Die Anlässe, ist es normalerweise so, dass dort Journalisten auch gehen? Oder ist das exklusiv für die Parlamentarier? Und falls erster ist, es nicht ein eine Schwierigkeit, wenn Journalisten sich zum Beispiel dort bekochen und beinformieren
2: lassen? Also es gibt Es gibt wie keine Regeln. Es gibt immer alles. Es gibt alles, wo exklusiv sind für Parlamentarier wo exklusiv, wo vielleicht etwa, ähm, drei, vier Leute einlädt, um das Nachtessen in einem Säle, wo diese drei, vier Leute in der entscheidenden Kommission sitzen. Es gibt alles, wo Kreti und Pleti kommen äh, wo, wo die Ladigale geht,
1: alle 246. Genau, auch, ja.
2: plus als die Journalisten, plus möglicherweise noch die Vertreter von der kantonalen Konferenzen oder ich weiss nicht genau, also es gibt wirklich die ganze Bandbreite. Und äh, als Journalist ist man natürlich, ähm, wie, auch als Politiker, ist man so ein bisschen in einer Situation, dass man einerseits auch die Informationen braucht, aber andererseits sich auch nicht irgendwie, wollt, quasi, in eine Befangenheit in eine Begehen Und das ist nicht immer gleich einfach.
1: Es ist auch aus meiner Sicht auch für einen Journalisten eben gewisse wird man sicher nicht eingeladen, andere wird man eingeladen, könnte gehen. Es ist häufig auch eine Zeitfrage. Ich würde manchmal noch ein paar von diesen alles gehen, weil man lernt Akteure kennen. Auch für uns könnte das alles sein, wo wir auf Themen stoßen wo wir vielleicht nicht auf dem Radar haben, oder? Weil die Vielfalt von den möglichen journalistischen Themen ist so riesig, das kann man auch die grösste Redaktion, kann das nie alles im Auge behalten. Und es ist aus meiner Sicht auch in den meisten kein Problem als Journalist, weil ich kann mir überall mal Informationen einziehen und wenn man dort nicht mit einer goldigen Armbanduhr rauslauft als Geschenk, dann sehe ich selber kein Problem dabei. Und früher hat es das noch öppe gegeben, dass solche Lobbygruppen dann auch recht grosszügige Geschenke verteilt haben, am Ende da sind aber ist meine Beobachtung, du kannst mich korrigieren, auf meine Beobachtung ist, dass sie viel vorsichtiger geworden sind in so Sachen. Also jetzt es vielleicht am Ende, ich würde sagen, das höchste der Gefühle ist vielleicht irgendwie noch ein kleines Schächtel mit ein bisschen Schöckelchen drin, und so, wo man bekommt. Will halt dann auch einzelne von so Fällen aufgeflogen sind. Es hat kritische Medienberichte darüber gegeben. Da sind die Lobbygruppen viel vorsichtiger geworden. So offensichtlich eine Art Parlamentarierinnen und Parlamentarier anzufixen mit teuren Geschenken.
0: Was Sie beschreiben, ist der Normalfall während der Normalsession. Man hat die Pandemie gehabt und jetzt gar keine Anlass gehen. Die Lobbyisten haben auch nicht ins Bundeshaus Inwiefern hat das
2: Politik in Bern verändert? Was auf jeden Fall verändert hat, ist das Gefühl, von der Session. Jetzt erleben wir da wieder so, wie es anfangs 2020 war, dass das Bundeshaus irgendwie als Bienenhaus ist so. Es Geläuf, ein Parlamentarier, wo ihre Touristengruppen dort Wandelhalle führen und den Balkon zeigen, Lobbyisten, Journalisten, Funktionäre, also wirklich Kreti und Pläti im Bundeshaus. Und das ist wie ein Tross, so ein Gebrumme, wo in den drei Wochen. Und während der Pandemie ist es wirklich manchmal ähnlich wie in einer Kapelle oder wie in einem Museum. Es ist niemand da, um zu schwätzen. Man hat sich selber dabei ertappt, wie man seinen Schritt gehört, wenn man durch das Bundeshaus läuft. Es ist wirklich ein bisschen ausgestorben. Und das heißt, sehr viele soziale Interaktionen, die für das Funktionieren von Politik wichtig sind, haben nicht mehr stattgefunden oder
1: weniger stattgefunden. Es war auch so, gewesen, dass namentlich für die Lobbyisten, die haben mehrere Sessionen lang gar nicht ins Bundeshaus die Besucher haben gar nicht ins Bundeshaus dürfen. und für alle anderen Gruppen, auch für uns Journalisten, sind Bedingungen sehr eingeschränkt gewesen. Also auch ich bin während der Session nur wenige Mal ins Bundeshaus gegangen, weil es einfach wirklich mühsam war. Man musste zum Teil musste Tests vorzeigen, man musste immer Maske tragen und so. Dann hat man angefangen, dass auch das nur noch per Telefon machen. Und auch Parlamentarier, das ist wirklich eine Art sehr aseptische, Art von Politik zu machen. Du hast einfach die paar Parlamentarier wo die irgendwie in einem Saal gekocht sind und irgendwie der Rot oder der Grüne Knopf haben. und ringsum auch Treffen unter sich sind schwierig gewesen oder unmöglich im Lockdown. Beizen sind zu und auch zeitlang ist ja das Parlament eine in bern expo wo das noch, noch aseptischer war, weil Tische man ganz weit auseinander können stellen und so. Also das ist wirklich eine krasse Art gewesen, wie das Parlament zwei Jahre lang etwa funktionieren
2: Und was interessant ist, ist ist das eigentlich ziemlich am Anfang von der neuen Legislatur die Pandemie eingetroffen ist. Und das eine Legislatur war, wo es auch überdurchschnittlich viele Neugewählte im Bundeshaus gegeben hat. Und somit ist das dichte Gewebe von sozialen Kontakt, das vorher existiert hat, das ist wie rechts erfledert. Viele Neue hat man irgendwie nicht kennengelernt, weil man sich halt nicht mehr persönlich begegnet ist. Da hat es für uns Journalisten, für die Lobbyisten, aber auch für die Politiker selber schwierig gemacht, ein Netzwerk aufzubauen. Möglicherweise auch mal so, sagen wir, über die Fraktion raus verbündet die finden Unterstützung für einen Vorstoß aus einem anderen politischen Lager
1: zu suchen oder so. Einfach weil das Gewebe nicht mehr da ist. Das vielleicht an meinem Beispiel sagen, oder? Ich bin schon sehr lange im Bundeshaus. Und immer so nach etwa zwei Jahren von einer Legislatur habe ich immer so für mich selber das Gefühl ich habe jetzt das Parlament so einigermaßen im Griff. Also was heisst, ich kenne <lacht> über 90 Prozent der Leute, kenne ich vom Gesicht her, weiss welche Partei, weiß vielleicht auch ungefähr, wie die Person tickt und denkt und so, in welchen Themen sie stark ist. Und jetzt, ich bin, wie ähm, in der Sondersession im Mai, bin ich in einer Nationalratsdebatte Gehockt. Dann habe ich mal umgeguckt und dann bin ich wirklich erschrocken, wie viele Parlamentarierinnen und Parlamentarier ich gesehen und ich war keine Ahnung, wer das ist. Und dann, habe ich dann kann man ja dann schauen, in der wer ist das? Und dann habe ich zum Teil erschrocken, dass ich zum Teil nicht einmal den Namen von denen schon gehört habe überhaupt oder. Die Welt war sie gesehen? Sie, ich vermute, sie sind gewählt, weil es gibt doch gewisse Eingangskontrollen <lacht> im Bundeshaus und so, aber nein, ich will mit dem und ich weiß eben, dass es nicht nur mir so gegangen ist, sondern zum Teil auch die Parlamentarier selber haben uns das x-mal erzählt und die Alten, die haben dann, haben ich so gesagt, hey, uns sind die Neuen wirklich leid. oder die Alten haben können sich auf ihr bisherigen Netzwerk abstützen, sie haben gewusst, wie der Dörf läuft, sie haben gewusst, wenn sie müssen, anrufen müssen, aber die Neuen, die sind wirklich da gestanden. sie haben die anderen Leute nicht kennengelernt sie haben Lobbyisten nicht sie haben auch Journalisten nicht Und wenn man dann mal schauen, als Journalist auf so einen neuen Zugang ist, sind die fast dankbar ah, endlich lerne ich da mal einen real existierenden Journalisten kennen. Also das ist wirklich so ein bisschen der Tenor Es ist für alle extrem schwierig gewesen. Das muss man objektiv sagen, für alle. Deine Frage ist aber eigentlich, wie verändert die Politik? Mhm, genau.
2: Und ich würde behaupten, eine Antwort darauf ist, dass zum Beispiel die Kraft von der Exekutive und der Verwaltung stärkt gegenüber dem Parlament. Weil das Parlament als Organismus irgendwie vom Austausch lebt, wo stattfindet innerhalb der Kammer, innerhalb der Leute, dass man sich nach den Sitzungen nochmal über etwas unterhaltet oder so und wenn das nicht möglich ist, dann ist der Informationsvorsprung und quasi so der, der Prozessvorsprung, den die Verwaltung und der Bundesrat immer hat, dominanter so.
0: Es gewisse ältere Parlamentarier g- oder Langdiente, denen hat es auch gefallen, dass sie besonders sich sind. Andere haben das vermisst. Wir haben hier Christian Imag, SVP Nationalrat, der das sagt.
2: Ja, ich habe das Haus ist wieder offener geworden, vor allem für die Bevölkerung. Und das ist auch wichtig, oder? weil da hat die Bevölkerung nicht
3: rein dürfen. Es hat keine Zeit lang gar keinen Lobbyisten rein dürfen. Es war ein sehr ein strenges Regime. Gewesen. Und die Gefahr in dieser Zeit so war, dass man sich entfernt
2: von mhm. der Bevölkerung. Und das hat jetzt schon wieder, das hat extrem besser. Aber es ist auch anstrengend. Oder?
0: Eben, an Ihnen gefällt es, dass es mehr Leute Ja, sind? ja,
2: absolut. Es ist, es ist, man ist zu so oben kaputt, man, ja, es, ist, es ist auch gut so. Oder? Man, man hat einfach immer die, die, den Geräuschpegel, ständig abgelenkt, aber so muss es auch sein. Das, ist ein, das muss ein Offenungshaus sein und wir sind ja nicht irgendwelche abgeschottete Politiker, die Entscheidungen treffen, die völlig, die völlig jenseits sind. Und wegen dem ist es eben richtig.
0: Markus, Christ Christenimach sagt hier, die Bevölkerung sei weit weg vom, vom Nationalrat und die Lobbyisten haben gefehlt. Kann man sich auch umgekehrt anschauen und sagen, weil die Lobbyisten weg sein, das Parlament unabhängig können entscheiden?
1: Ich begegne dieser These häufiger im Gespräch mit Leuten aus der Bevölkerung, dass sie finden, ja, die Lobbyisten, das ist ein die beeinflussen unsere Parlamentarier und eigentlich müssten doch die Parlamentarier auf Bern gehen und dann irgendwo in der Käseglocke einfach das entscheiden, was das Beste ist für das Land. Und ich halte das eben für eine sehr naive Vorstellung von Politik. Natürlich gibt es Exzess beim Lobbying und gerade ich als Journalist habe diverse mal über so Fälle berichtet, dass es Exzess gibt Exzess, wo vielleicht Geld fließt, wo irgendwelche dubiosen Akteure Einfluss nehmen auf eine ungute Art auf Politik. Aber sich ein Leben oder eine Politik vorstellen oder ein Parlament, wo ohne Lobbying funktioniert, das ist einfach eine naive Vorstellung, weil, wie Christoph am Anfang recht eindrücklich geschildert hat, ein Parlament kann nur gut die fällen, wenn sie auch mit den Betroffenen redet, wenn sie die einmal gehört und einmal gehört. Was heißt jetzt der Entscheid für die betroffenen Firmen? Was heißt der Entscheid vielleicht für die Arbeitnehmer von diesen Firmen? Und vielleicht auch mal ein Umweltverband anlost, der sagt, wenn ihr das so beschließen könnte es diese Auswirkungen auf die Umwelt haben. Oder ein Vertreter von einem anderen Staat, eben vielleicht jetzt mal die Republik Armenien zu hören, mal sagen, was die Schweizer Russenpolitik, was hat das für Auswirkungen auf das Land, wie sie? Und wenn das alles nicht mehr stattfindet, dann fallen irgendwelche verkopfte Entscheidungen gestützt auf ein Papier, wo, wie es Christoph gesagt hat, wirklich nur noch eigentlich durch die Verwaltung eingespritzt werden und dann auf ein paar, auf ein paar Vorurteile basieren, wahrscheinlich, wo die Parlamentarier sowieso schon haben. Und dann fallen die Entscheidung nur noch gestützt auf solche Faktoren.
2: Sonst, ich habe heute Morgen mit einem Lobbyist geredet und so gefragt, wie er da erlebt im Moment so die Rückkehr von dem sozialen Leben rund um Zession Und Er war einerseits sehr erleichtert gewesen, darüber, dass man feststelle, dass auch die Neugewählten offen offensichtlich für Lobbyisten. <lacht> Anfang, anfangs Legislatur und dann auch verstärkt durch die Pandemie hat, hat er ein manches Gefühl gehabt, ähm, die wollen sich vielleicht gar nicht mehr einladen auf das. Die wollen vielleicht einfach nach der Session am Abend nach Hause gehen und irgendwo einen Bericht lesen oder so etwas, die hei im Zimmer. Und er ist erfreut, dass dem das nicht so ist. So. Das ist mal das Erste. Und das Zweite, was er erwähnt hat und ich auch noch lustig gefunden habe, ist, dass es in der Pandemie natürlich schwieriger war, irgendwie auf Politiker zuzugehen. Dass man Wege gefunden hat. Man hat sich außerhalb vom Bundeshaus getroffen, man hat telefoniert, man hat Zoom-Besprechungen gemacht. Das Problem ist aber da, dass man quasi per Zoom, wenn es um ein konkretes Problem geht, das man mit jemandem besprechen will, dann gehe ich da. Aber wenn man so etwas etwas Komplizierteres hat, wo man mal sondieren will, wie sind so die Gefühlslagen, wie ist die Temperatur von einem Thema, dann kann man das so viel besser machen in der Wandelhalle, indem man einfach mal so unkompliziert geschwind mit den Leuten sitzt und so eine persönliche Beziehung pflegt, wie am Telefon oder eben jemand in einen Zoom-Call einladen, wie man nicht recht das Thema kann beschreiben kann. So. Also, dort ist für die Lobbyisten heute wieder viel einfacher und ich glaube, letztlich, es gibt Natürlich die Fälle von Exzess und so von übermäßiger Beeinflussung, wo sich das Parlament also zum Akteur von einzelnen Partikularinteressen macht, aber generell führt es zu besseren Entscheidungen, wenn die Entscheid informiert gefällt werden. So.
0: Das eine ist die Zusammenarbeit zwischen Lobbyisten und Parlamentariern, das andere ist der Kontakt unter den Parlamentariern selber, das hat er vorhin schon ein angesprochen, ich würde jetzt gerne in den zweiten Teil über das reden und sehr schlussendlich, was Martin Landolt, der BDP-Präsident, genau zu dem sagt.
3: Es ist extrem wichtig, nicht nur das lustig zu sehen, sondern auch die außerhalb im Betrieb am Abend oder in der Mittagspause also austauschen. Äh, wenn das nicht stattfindet, und das haben wir erlebt, dann, dann reduziert sich eigentlich das Netzwerk und der Bekanntenkreis äh, auf die eigene Fraktion und auf die Kolleginnen und Kollegen, und die der Kommission zusammenarbeiten. Und alles andere bleibt das vor. Und, und das ist schon ein Qualitätsmerkmal von dem Parlament, dass man sich kennt, äh, auch auf der menschlichen Ebene, kennenlernt und das vor allem hinter der Kulisse eine ganze Freundschaft und von der Umgang Das hat wirklich zwei Jahre lang gefehlt und das ist vor allem für die Neuen im Parlament glaube ich, extrem heftig gewesen und de facto zwei Verlorene ja gesehen. Das ist ja spürbar, das hat einen ganz anderen Bezug, und einen ganz anderen Zugang zu Leuten, die man schlichtweg davor zwei Jahre knapp vom See her erkannt hat und die halb jetzt öfter gesehen hat. Mm-hmm. Gibt es die Partys noch? Äh, Meines Wissens nicht, vielleicht wäre die Altershalber nicht mehr hingeladen. <lacht> aber es, es geht nicht um das party Machen, oder? das gehört, gehört auch mal dazu. Aber, aber es geht darum, wenn man einen Anlass teilnimmt und dort einfach auch die Chance hat, andere Leute zu treffen, die man aus den Kommissionen nicht kennt und vielleicht nach dem Anlass noch schnell in ein Feierabendbier geht. Und, und einfach mal irgendwo, was, was, was machst du privat, was machst du beruflich? Und wann ist da? Und, und was bist du für einen? Das ist wirklich, wirklich zu kurz gekommen, Und ich glaube, das war vor allem für die Jungen extrem herr. Gewesen. Und wenn schon den Einfluss von der Maske habe ich, ich, ich hab das nie gedacht. Aber ich sehe jetzt
0: Leute, vor allem und Vollheit, das ich habe das Gefühl, ich Wird es sehr spannend. Martin Nandol sagt, es geht nicht um das Party machen, das gehört auch dazu. Also, wir weiss ja von gewissen Partys, er heute dabei war. Es gibt lustige Bilder im Blick. Geben. Meine Frage an euch. Kann das Parlament nur gut funktionieren, wenn man auch ab und zu zusammen abstürzt?
1: Also ich glaube persönlich, der Absturz ist nicht nötig. Aber (lacht) aber, ähm, es ist auch nicht der Alkoholkonsum, der entscheidend ist. Aber ich glaube schon, dass dass es gut tut, wenn die Leute auch mal sich vielleicht mal miteinander einen Kaffee oder ein Bier trinken oder gehen gehen zum Mittagessen, eben auch fraktionsübergreifend. Ich meine, wenn wir ehrlich sind, das erleben doch doch im Beruf auch. Es gibt doch eine bessere Basis auch für die Zusammenarbeit, sogar in einem Büro und so, wenn man ab und zu sich mal vielleicht noch zu einem Mittagessen oder zu einem Weihnachtsessen sieht. dass also ich sehe es ein bisschen auf dieser Ebene. Oder? Und gerade die Parlamentarier, die sich vor den Kameras und vor den mikrofon zum Teil wirklich saures scannen, natürlich es hilft einem dann auch ein bisschen zu abstrahieren und irgendwo auch zu sehen, dass man eine gewisse Rolle spielt und vielleicht auch mal zu sehen, dass der andere vielleicht nicht alles nur mehr schlecht meint, wenn man einmal mal in einem ungezwungeneren Rahmen sieht. Also ich würde behaupten, das kann man nicht messen, das kann keine Politologin, keine Politologe nachweisen in einer ausklügeligsten quantitativen Studie. Aber ich behaupte, es ist wichtig, solche Sachen, damit die Chancen überhaupt dass vielleicht doch einmal noch ein Kompromiss entstehen könnte, ein bisschen grösser wird. Also da würde ich meinen, ist es eine Voraussetzung dafür. Aber vielleicht siehst du das anders, Christoph.
2: Nein, nein, ich sehe es ähnlich. Ich meine, es gibt ja auch den FC Nationalrat, oder was, wo so ein Anlass ist, wo, wo der Politiker hilft, nebst dem polarisierten Tagesgeschäft irgendwie so das Verbindende noch zu sehen und da es so überall und was Party betrifft, habe ich schon das Gefühl, dass vielleicht für die Jungen ist das tatsächlich auch noch so wichtig irgendwie, dass, dass sie sich dort in einem anderen Kontext begegnet. Aber mein Eindruck ist, dass so quasi auf der Party-Amplitude <lacht> wir, schon, wir schon deutlich zurückfahren. Ja, also, äh, Markus ist ja noch ein bisschen, noch deutlich länger wie ich im Bundeshaus. Er könnte vielleicht noch mehr Geschichten erzählen. Wenn ich so gehöre, vom Hörer sagen, die totonero Nero öbige die geheißen, in Altstadtwohnungen während der Session, wo ähm, ein erlesener Kreis von Politikern und Journalisten und Funktionären sich begegnet sind und es häufig hell war. Ist, wenn sie wieder auseinandergegangen sind. Ähm, oder auch was man in der Affäre Janik Bütte erfahren hat, mm. von so wirklich ähm, exzessive Beizentouren. Das habe ich jetzt so auch schon vor der Pandemie eigentlich nicht mehr gehört oder beobachtet
1: haben. So. Also, es gibt es wahrscheinlich immer noch, aber ich mag mich noch erinnern, ich glaube, selber nie war, also um eine totonero das ist ein Journalist, es Sind vor allem viele Westschweizer, die das organisiert hat. Da war glaube am Anfang am an gsi. Und was dort das Problematische war, dort sind wirklich, also die Westschweizer Szene von Politiker und Journalisten ist per se schon mal deutlich kleiner als die Deutschschweizer. Und wenn dann noch Westschweizer Parlamentarier und Westschweizer Journalisten wirklich so intensiv und dort ist der Begriff «Miteinander abstürzen» wirklich einigermaßen adäquat gewesen. Das führt dann auch zu einer Verbrüderung und Verbündung, wo es schwierig nachher macht. Ich finde vor allem, das grösste Problem ist nachher für die Journalisten einigermaßen distanziert über die Politiker können zu berichten, wenn man am Abend vorher möglicherweise mit einem oder einer von denen zusammen ein slow tanzen mhm. hat. Oder? Das ist dann, <lacht> dann ein das Grenzwertige. Und was ja auch legendär war, ist, das müssen wir vielleicht da jetzt gleich auch noch schnell erzählen. dann hat es noch die U35-Partys gegeben, die sind glaube vor etwa 15 Jahren gegründet worden, wo so die unter 35-jährigen Parlamentarier, wo da noch viel weniger sind als heute, weil das Parlament einfach mehr überaltert war als heute, wo miteinander auch fraktionsübergreifend so Partys kamen. Das ist glaube recht exklusiv gewesen, die Journalisten haben es bewusst nicht wählen und dann sind die miteinander irgendwie im privaten Swimmingpool, glaube unter anderem von der Christa Markwalder und so hat man dann dort Partys gemacht und so und das ist, wie es genau zugegangen ist, weiß man nicht, das ist aus meiner Sicht ein bisschen weniger problematisch, als wenn quasi eben Journalisten, und Lobbyisten und Parlamentarier miteinander und so, wenn sie Politiker unter sich bleiben. Die können ja machen, was sie wollen, so wie wir vielleicht auch mal ein Journalistenfestchen unter uns haben. Das Wort slow day", das habe ich schon ganz lange gehört. Ja, es ist auch schon so Weile her, und es ist wahrscheinlich auch mit meinem Jahrgang geschuldet vielleicht.
0: Gibt es denn einen Grund für die neue Nüchternheit, dass das weniger stattfindet? Wenn du sagst, es hat schon vor der Pandemie ist das abgenommen, Christoph.
2: Also ich würde sagen, möglicherweise ist die Affäre Bütte tatsächlich so ein, bisschen ein Wendepunkt gewesen. Da ist der CVP-Nationalrat aus dem Wallis gewesen. Der hat quasi privat eine Frau belästigt. Das hat einen grossen Polizeieinsatz ausgelöst. Über den ist dann berichtet worden. Und im Zug von diesen Bericht ist auch bekannt worden, dass er dann auch schon während der Session irgendwie mit seinem Alkoholproblem aufgefallen ist. Ich hatte den Eindruck gehabt, dass ich nachher weniger so Geschichten gehört haben. So. Aber klassischerweise ist so der Partyabend ist der vor der dritten Sessionswoche. Das ist quasi der letzte Abend, wo sie in Bern haben, alle zusammen Am Freitag am Morgen hat man in der Regel noch so Schlussabstimmungen. Und muss die schaffen
1: wir auch, wenn man um eine halbe Stunde geschlafen hat. Genau, oder? oder die schaffen wir auch, wenn
2: man noch ein bisschen Rest-Alkohol im Blut hat. Und ich gehe aber davon aus, dass da vielleicht auch wieder zurückkommt, so ein bisschen, aber ich glaube nicht, dass es so Druck kommt, wie es, es früher
1: noch gegeben hat. Ich sehe ein bisschen Parallelen, oder wie auch im Berufsleben sonst ja, würde ich sagen, so die Exzesse in meiner Beobachtung zumindest heute kleiner sind. Also, wer trinkt heute beim Mittagessen noch eine Flasche Wein und so, oder? Also, man sieht das ja, ja auch in, der den, in der Session. Ja, in der Session. <lacht> den, also, gewisse Fraktionen, da werden wir jetzt nicht spezifisch werden, aber gewisse Sessionen können die in der Session auch am 10 am Morgen schon Weiß trinken in der Galerie des Alpes. Vielleicht das noch als Klammer. aber da werden wir jetzt nicht spezifischer. Ich glaube, es ist so die Nüchternheit und dass so Exzess weniger Art akzeptiert und gesucht werden, glaube ich, das sehen wir auch schon im Berufsleben. Und ich glaube auch, wie du das gesagt hast, bei dieser bitte. ich glaube auch, Parlamentarier haben durchaus auch realisiert, dass es ein Risiko sein kann oder? und dass sie vorsichtiger geworden sind, wenn denn so etwas mal auffliegt. Mhm. So.
0: Mhm. Interessant ist ja, wem die neue Nüchternheit auch nützt. Oder? Ich habe mit der Tamara Funicello, der esprationalrätin und sie hat ganz eigene These.
3: Das Element ist sicher sehr, sehr wichtig. Ich glaube aber, dass wir nicht unterschätzen, dass gerade die Frauen-Netzwerke sehr gut funktionieren im Parlament auf gewissen Themen und dass wir mit diesen Themen vorangehen kann. Und ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass die Legislatur so anders funktioniert hat, als die Sessionen und Legislaturen Legislatur vorher. Warum? Weil und Männernetzwerke nicht gleich gut funktioniert haben, weil sie anders funktionieren als Frauennetzwerke. Und weil Frauen ausgeschlossen werden vom Männernetzwerk. Und weil Männernetzwerke nicht funktioniert haben. Und die Art und Weise, wie sie normalerweise zusammen schaffen, nicht funktioniert haben. Und wir konnten besser so von funktionieren.
0: Ich habe Sie dann gefragt, quasi als Übersetzung, ob Männer einfach saufen und Frauen schaffen Und hat sie das gesagt?
3: Nicht? Männer saufen, Frauen arbeiten und halten sich zumindest am Anfang sehr häufig an
1: sie recht? Halten sich Frauen mehr an die
0: Regel im Parlament?
1: Ich glaube, sie hat in einem Punkt recht, nämlich, dass Frauennetzwerke das sind, wo aus meiner Sicht in dieser Legislatur. Einen qualitativ wirklich einen grossen Unterschied zu früher noch macht. Also mich dünkt, es, dass Frauennetzwerke im Moment sehr effizient sind. Namentlich auch eine wichtige Organisation ist der Dachverband Allianz F. von der Frauenorganisation unter dem Präsidium von der Maya Graf und von der Katrin Bertschi, Grüne und Grünliberale. Und diese Organisation hat es glaube wirklich geschafft, in meiner Beobachtung die parteiübergreifende Zusammenarbeit auf gewissen Themen vor der Gleichstellung können wirklich äh, recht die Durchschlagskraft zu entwickeln. Es gibt auch andere Organisationen, die Business Professional Woman Organisation und so, wo Recht wichtige und glaube, effiziente Lobbygruppen bildet, Lobby-Alles machen und ich glaube tatsächlich, dass die, wenn man jetzt mal gegen Frauen gegenüberstellt, dass Frauen auf ihren Themen da im Moment effizienter unterwegs sind. Gerade auch, halt, weil die traditionellen Man-Only-Netzwerke ein bisschen am zerfallen sind. Oder? Die Man-Only-Netzwerke, dort hat es heute immer auch Frauen dabei. Es gibt heute fast keine Man-Only-Netzwerke mehr, während die Frauen in den letzten paar Jahren hier, sich können besser organisieren. In dem Punkt hat sie recht. Beim Saufen und beim Arbeiten da, ja, bei dem Punkt erlaube ich mir jetzt keinen Urteil, ob sie recht hat oder nicht.
2: Ich denke schon, dass da die Analyse grundsätzlich zutreffend ist. Gerade auch so, wenn jetzt der Markus von Man-Only-Netzwerk redet. Eins von denen ist zum Beispiel so, es gibt so einen Kreis von Zigarrenrauchern im Parlament. Und die treffen sich irgendwie während der Session, einmal, zweimal, am Abend, irgendwie am 9 Uhr in der Davidoff-Lounge oder so und rauchen dort Zigarren. Und das sind natürlich überwiegend Männer. Keine Brei-Frauen dort gehen. Es gibt Frauen, die es amix gehen, genau, aber es sind wirklich stark mehrheitlich Männer. Und es sind in der letzten Legislatur, also nicht in der aktuellen, sind es teils auch wirklich so die sogenannten Movers und Shakers gewesen vom Parlament und in so einer Runde können natürlich weitreichende Entscheid gefällt werden oder vorgespuret werden. Und wenn die Gastronomie wegen einer Pandemie zumacht, dann verschwindet die Plattform und dann leuchtet mir da ein, dass andere Netzwerke, die nicht angewiesen sind auf irgendein Clublokal oder so, besser zur Geltung kommen. Wie in dem Fall, wo Tamara Funicello erwähnt, Frauennetzwerke, genau.
0: Die sagen, Tamara Funicello hat recht. Ihre Aussage bezieht sich fest auf einen Kontext von der Pandemie. Die Pandemie ist jetzt momentan einmal weg. Wird jetzt alles wieder so wie vorher?
1: Ich habe das Gefühl, es wird wie im Berufsalltag sonst, es wird hybrider. Ich glaube schon, dass sehr viel von der Normalität zurückkehrt, dass die alles wieder gibt. Lobbyisten sind wieder da, Journalisten sind wieder da. Und trotzdem glaube ich, wird es wahrscheinlich nicht mehr ganz so wie vorher, weil man halt wirklich gemerkt, dass man gewisse Sachen halt vielleicht gleich auch per Zoom oder so kann machen. Also ich habe das Gefühl, auch die Parlamentsarbeit ist hybrider geworden, wie auch unser Arbeitsalltag hybrider geworden ist in der Pandemie.
2: Ich glaube auch, so etwas, was man so sagen könnte sagen, ist eigentlich so die ersten zwei Jahre nach der Gesamterneuerungswahlen. Das sind in der Regel so ein die Phasen, wo man vielleicht ein bisschen der Honeymoon vom Parlament könnte nennen, so, wo man aufeinander zugeht, wo man Kontakte knüpft, sein Netzwerk erweitert. Und eigentlich kommen wir jetzt aus der Pandemie direkt schon fast ins Wahljahr hinein, wo die Aggressivität wieder zunimmt. Da haben mir auch heute Politiker in der Wandelhalle gesagt, dass es eigentlich Sport spät ist, um noch die nicht getrunkenen Bier und die nicht gegessenen zu Nachtessen alle noch nachzuholen, weil eigentlich sind mit irgendwelchen Leuten aus anderen Fraktionen, weil eigentlich ist man jetzt Wahlarm Wahl am Vorbereiten und die Polarisierung die findet schon wieder statt. Und man will jetzt nicht unbedingt dem anderen irgendwie noch helfen, seinen Vorstoss durchzubringen oder so etwas. Ich glaube, es wird anders so.
1: Ich glaube auch, es wird eine spezielle Legislatur bleiben, als Ganzes, die Pandemielegislatur, Das wird man nicht mehr können korrigieren und zurückdrehen und es sieht aber Das wäre dann ein Thema für ein anderes Politbüro. Es, wird, es sieht auch sehr viel danach aus, dass es eine weitgehend auch verlorene Legislatur ist und so. Und ja, Ich glaube, sie wird wirklich auserragen oder speziell bleiben, auch wenn sie jetzt das nächste Jahr einigermaßen ohne Pandemie-Massnahmen sollten können, zu entführen können.
0: Wie gesagt, das ist das Thema für ein anderes Politbüro. Ich würde sagen, an dieser Stelle hören wir auf mit unserem all mail ausgabe vom, vom Politbüro. In zwei Wochen hören wir es wieder. Dann mit Raffaella Birscher wieder. Danke fürs Mitschätzen, Christoph Lenz, Markus Hafliger, mein Name ist Philipp. Loser. Wir gehen uns bald wieder. Ciao zusammen. Ciao zusammen.
2: Tschüss.